0: å snakke med dere om om eh, det verset som står i, i, i salme 23 det er en salme som vi kjenner veldig godt dette er jo en salme som det er forfyllte snakker om Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting og, og det er norsk mann eller i, i vesten så var det en som sa Herren er min hyrde, jeg fatter ingenting og det er sant hvis de har forstått at Gud som har skapt himmel og jord han er din og min hyrde og så stiller jeg spørsmålet er han det? for han lover å lede deg for faktum er hvis han får lov å lede deg og meg så sier vi Herren er min hyrde jeg mangler ingenting han lar meg ligge i grønne enger han fører mig til vann der jeg finner hvile og gir meg ny kraft han leder mig på de rette stier for sitt namns skyld. Ikke for mitt namns skyld, men for sitt namns skyld. Selv om jeg går i dødskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt, for du er med mig. Din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bor for mig, like for øynene på mine fiender. Du salver mitt hod med olje, og mitt bager flyter over. Var godhet og miskunnhet skal følge mig i alle mine dager, og jeg får bo i Herrens hus genom lange tider.» Det vi kobler imot detta verset her, eller den salmen här er at visst vi tror på Jesus Kristus, så ska vi ha det fantastisk. Dere har hørt ordet herlighetsteologi. At visst vi lever et liv sammen med Jesus, og vi lever rett, så skal Gud velsigne alt vi gjør. Og jeg har hørt en pastor fra USA, som hadde vært en uke bort til Kina. Og hadde vært sammen med kristne her borte, og han sa det en uke, og så var hele hans herlighetsteologi rasert. Det passer ingenting inn, for den passer bare in i din og min verden, vi som bor i en frie verden. Og vi tror at det livet vi lever er det normale kristne livet, og så glemmer vi fullstendig at 25 prosent av Nytestamentet snakker om forfølgelse. Vers 5. Du täcker bo for mig lika föran öynen på mine fiender. Jag kan inte se si at det stämmer mitt liv. Där och när jag ut häftade dessa verser så kommer det att på en rysk pastor som satt och delte när jag med, med 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 familjen sin och KGB Og han hadde drevet evangeliseringsarbeid, hadde blitt advart hele veien. Hvis ikke du slutter, så kommer vi til å arrestere deg. Og han sitter med kveldsporet og innstår med fullt mannskap med KGB. Og så reiser han seg. Og så, når de sier han, vi, vi kom til for arrestere deg, så reiser han seg. Og så sier han, tusen takk for at kommer og oppfyller Guds ord for meg. Hva mener du? Det? det ble rasende og forstod ingenting heller. Hvordan kan du si det? Og så henviser han til salmer 23. Jo, for du dekker bord for mig, like foran mine fiendes øyne. Og dere er mine fiender, men Gud han har gitt meg, og jeg kan sitta her og spise. Og Guds ord er sannhet for meg. Sa Støyans historie. Går på det at hans var en pastor. Forkynte Jesus Kristus utrolig frimodig. Med det resultat at han blir arrestert. Og de er sig vi ska knekke denne pastorn. Vi kommer til å ta liv av han. Han blir kastet i fengsel. Og Støyan og mora hans får lov å vite. Støyan var 13 år når dette skjedde. Han fortelte historien siden han var 60. Og så sier han, vi fikk vite at far våre skulle overflyttes til en av de store leirene langt nord i landet. Og vi ble, ble kalt in i sa at vi skal få lov å snakke med han eh, en liten stund før han reiser. Og det ble kalt inn til en stor fotballplass der alle disse fangerne som skulle få flyttes skulle få lov å treffe familiene sine. De kommer in på plassen, og det skjer et langt bord mitt på plassen som skulle dele det som var fengslet, og de familiene skulle stå på hver side av bordet. Og fangerne kom in og de såg ingen som ligner på faren. Og de sitter der og venter, og på slutten av samtalen så kommer noen bærene inn med en høy med fylle, og så legger de ham på ett bord foran dig. Og så sier Støya, en 13 år gammel, Kände bara pappa igen på de blå ögonen. Han var bara ett skelett av den man som vi hade sett. Mur till stöjan. Hur visste jag faren eller man så hur hade smugglat med sig ett nytt testament. Han var nästan utsultad där den dag. Men han tog inte med maten. Hun tok med et nytestamentet og prøvde å smugle det in under ullua til mannen sin. For det måtte han ha når han skulle reise. Og sjefen i det fengselet det står i, i Guds skalskap at sjefen for fengsel skrek til morren min kvinne, skjønner du ikke at det er på grund av denne boken og din Gud at mannen din her er her? Jeg kan drepe han. Jeg kan drepe dig Og jeg kan drepe din sønn. Og jeg ville ha fått ros for det. Hva ville du ha sagt i en sånn situation. Jeg tror det er på hva Guds ord, hvor stor plass Guds ord har fått i livet ditt. På hvordan du svarer. Og hun svarer følgende. Du har helt rett. Du kan drepe mannen min. Du kan drepe meg. Og vet at du til og med kan drepe sønnen min, men ingenting du gjør kan skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Hun kjente romerne 8, 35. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Det er ingenting som kan skille oss fra Kristus. Og når jeg hørte det og las det vitnesbyrdet, så tenkte jeg, det er sant det som Gud sier, at Herren min hører deg i mange ingenting. Menneskelig sett så stemmer ikke den salmen. Menneskelig sett så har deg ingenting av det som du og jeg ser på nødvendighet for å overleve, nødvendighet for å ha et normalt liv. Jeg har sagt det før her i, her i forsamlingen at vi, det å være normal hva, hva er det? hvis noen av dere når dere er ferdige å studere, går hen og så kjøper en bil til 200-300 tusen går i banken og låner pengar, så er det ingen som reagerer på det fordi det er normalt men vi du når dere er ferdig å studere, går i banken og låner 200-300 tusen for så å gi til misjon så løfter folk øyenbrynet, hva i all verden har det klikket for dig nå? Hva er det normale kristne livet vårt? Vi sier at Jesus, vi enn skal tjene deg, og Jesus han sier det at dere kan ikke tjene Gud og mammon. Nei, jeg velger Jesus, sier jeg. Og jeg ser et sånt vittnesbyrdsel i dette her, er. så tenker jeg, Jesus, hva vil jeg ha sagt? Hva vil jeg ha sagt oppe i en sånn situasjon? Og det er fantastisk at Jesus med minner meg om det verset som står i, salmen, nei, i, i 5. Mosebok, 33-25. At som dagen er, så skal den styrke være. Hvis jeg ser ett ønske hos deg, Ole, så skal jeg være med deg. Og da står han og treffer inn. Nick Ripken som har skrivit boka Guds skalskap så säger han följande till han efter att stöjarna har berättat historien om sin far så säger han: "Jag tackar Gud och det är till stor glädje for mig att veta att jag måste lide i fängelse i landet mitt för att du kunde vara fri och förtella om Jesuskristus igen tackigt." Och Nick som hörte det, Nick Ripkin när han hörte det så sa han, du får ikke lov å legge det på mig, at det er min skyld at du har lidd. Jeg klarer aldrig å betale tilbake den prisen som du har betalt for at jeg skal ha frihet, sa han. Og så sier står han noe som for meg er den viktigste setningen i denne boka. I aldrig avkall, i frihet for det vi ikke ga avkall på under forfølgelse. Og jeg har brukt ordet, folk har snakket med meg som sier, hva er det ikke kommer forfølgelsen til Norge? Og for noen år siden så sa jeg, ikke forfølgelse, men forførelse. Og jeg tror Satan har vært mye mer vellykka med forførelse, enn han har vært med forfølgelse. Og Satan, jeg tror han ønsker å la den kirke, kirke i vesten og få lov å sove. Hvorfor skulle han vekke oss? Og jeg tror nå er tiden kommet, da du og jeg, vi som er del i den frie verden, vi trenger vittnesbyrdet fra det forfulgte, fordi i dag så er det ikke det deg som skal vekkes opp. Det er det som er kaldet vårt i åpne døret. Våkne opp og styrke den resten som er igjen før dør. Og det vi ser nå er at kirka ikke er med å dø i den forfulgte verden. Kirka er ferdig med å dø i den verden som har full frihet. Og det vi ser i den frie verden er at kristene i dag er ferdig med å gi avkall på det de forfyllte, ikke ga avkall på under forfølgelsen. Det vi såg igår med Victor, som har gjennom, det han har vært gjennom i Nigeria, når han ser syke rundt seg, så samler han det rundt seg, og så sier han, oss be for dere. Og så opplever vi at folk blir helbredet, mens vi andre, vi som lever i den, verden, i den frie verden, vi er mye mer høflige, kaller vi det. Men egentlig er vi feiget tror vi på en levende Gud tror vi på en levende Gud slik at vi kan gå bort til noen som har problemer og si at du, kan jeg få lov å deg for deg be for deg i Jesu Kristi navn fordi Jakob sier at hvis noen er syk blant dere så skal han løfte dere opp så skal han helt brede og det kommer ikke an på den som ber men det kommer an på den vi ber til Jesus Kristus og han er like levende i Norge som han är i Nigeria. Som han är i Östeuropa. Men då är det ofta dig och mig. Och bror Andreas, eh, Tron Kjartan, sa att han är en vanlig man. Han är det. Men han är en uvanlig vanlig man. För det är en, en man som egentligen inte har varit successfull. För det är en man som egentligen inte har varit successfull. Jeg var på møte med bror Andreas for noen år siden, da jeg bodde nede i Nederland. Og så uh, på et bønnemøte med teamet vårt, så begynte han å dele. Alle de gangene han har vært misslykket. Og så avslutter han hele gøy, og så sa han, vet dere hva? Gud bruker ikke veldig mennesker. Og det han også sier i et av bladene våre, sånn ble intervjuet, og fikk et spørsmål, er det noe du ville gjort annerledes hvis du fikk en ny sjanse? Så sier han, hvis jeg kunne gjort noe om igjen, så ville jeg vært mer radikal. Og nå broder Andreas sier det, så tenker jeg, oi. Jeg har inngått for mange kompromisser. Jeg har strevet for mig Jeg har tenkt når jeg skulle handle. Jeg har, gjort jeg har gjort mange feil, men det beklager jeg ikke. For den største feilen er å ikke gjøre noen ting det ønsker i hvert fall ikke jeg å gjøre så, derfor, så fordi jeg har gjort, mange, gjort, gjort en masse har jeg begått mange feil men man lærer av det og dette med å gjøre feil folkens det å ikke gjøre noen ting når Trond Kjartan stod her oppe i sted så sier han, vi ønsker at dere skal be og vi i åpne vi tror så mye på forbønn at vi er villige til å sende dere et, et, et blad gratis dere skal ikke betale noen ting for det. For vi vet at de forbundene vil bety en forskjell for det vi ber for. Og jeg ønsker å utfordre, jeg vet ikke hvor mange av dere som har bladet. Mange av dere som mottar det lille bladet fra åpne dørene. Så flott det. Ja. Jeg skulle ønske at dere alle sier, dette vil dere være med på. Og igjen så sier jeg, vi vil sende dere blad. Hvis dere vil sende dette rundt, så skal jeg slutte å tale når nå, det, kom, det kom helt rundt jeg, tar, jeg slutter ikke å tale før Allah skrev nei men eh, igen så tror vi så mye på at dere kan være med å be, dere kan være med å gjøre noe og av og så går vi rett i fellet til Satan han sier ah, sett det noe ned, ta det noe litt med ro det betyr jo ingenting om du ber for deg og du kjenner i ikke engang og så kan vi henvise til Satan som sier, vet du hva? I 1. God 12, 26 så står det, om etlemlig, vi er søsken. Vi hører til på det samme lege med, vi hører Jesus Kristus til, så det er ikke sant det du sier. Jeg vil være med å en forskjell. Vil du sitte ned og tro på den som er vår motstander, eller vil du sitte ned og tro på han som har betalt for å eie deg, og si at sammen så kan vi forvandle verden. Vill du være med sammen med Jesus, så kan du være med og være en enorm forskjell på verdensbasis. Vi vet at det å be for andre situasjoner på verdensbasis, i åpne dører har vi fått lov å se at hele Østeuropa falt. Hvorfor det? Jo, fordi tusenvis av kristne over hele verden gikk sammen og ba Gud, vil du innsette en ny ledere i, i Kreml? I syv år var vi og i ti år bad vi for den muslimske verden. Gud gitt et sterkt kristusvitensbyrd i den muslimske verden fra 1991 til 2001. Og i løpet av de ti årene så kom flere muslimer til tro enn de siste 1400 årene. Så dere, Gud spør oss og utfordrer oss. Vil dere være med å bety en forskjell? Vil dere være med å vinne verden tilbake? for denne verden som er under satans herredømme i dag denne verdens første satan men han har ikke all i himmel og på jord det er den Gud som du og jeg tror på Jesus Kristus, han er den som har all i himmel og på jord Vi dere være med og proklamere den makten og det, det er veldig rart at Gud har valgt deg og meg ut han sier velger, det er dere som gir ansvar for Gud kunne ha gjort det selv men han legger det ner på deg og meg. Og jeg tror han lägger det ner på oss for å, å visa oss at den levende Gud, den levende Gud vi ber til. Og da, den boka som, som vi ikke har her ute nå, men som heter Guds skalskap, da Nick Ripken begynte å høre om alle de historiene, og har reiste over hele Østeropa, han reiste til Kina og så sier han til de her som forteltes historiene hvorfor i all verden har ikke dere skrevet ned disse historiene det er helt fantastiske. en av historiene er om Dimitri han var 17 år i fengsel fordi han var pastor han var ikke pastor uten en gang dette begynte bare med at han hadde en liten husgruppe hjemme med sin egen familie så vokste det på seg til slutt stod, måtte de ha vinduet åpent i huset og de stod folk rundt hele huset og, og, og hørte på forsynelsen. Og så ble han kastet i fengsel. Og i 17 år satt han inne i et fengsel med 1500 kriminelle. Det han gjorde var eneste morgen når han forteller historien sin så sier han hver eneste morgen i de 17 årene så reiste han seg opp og så stilte han seg opp mot øst løfte hendene og så sang han Jesus sangen sin. Men det resultat at alle de 1500-ede begynte å hive i og alt på det, og det forbanna han. Hver eneste dag, så gjorde Og hver gang Dimitri fant en papirlapp, så, så, så hadde han et kålstykke inn i ferien, og så skrev han i alle bibelversene kun uten at han fyllte denne papirlappen med bibelversen og med sanger som han kunne. Og det var for han ett lovprisningsoffer som han limte upp på en våt, våt eh, søyle som var i, i, i cella hans. Det lak vatten ned, og som han bare limte det på søyla. Slik at alle vokterne, når de såg det, at nå har han igjen en lapp, nå har han igjen skrevet disse bibelversa. så fick han unølig. Men hver gang Dimitri fant så lagde han et nytt offer til Herren og limte opp på sand og så var det ny omgang med juling og hver eneste morgen så sang han Jesus sangen sin får foregikk i 17 år og en dag så kommer fangevåkterne inn og sier de, nå er det slutt kona dine er døde ungene dine er spredt opp for alle vinnene nå må du fornekte Jesus så skal vi slippe deg ut så kan du få lov å reise og samle sammen ungene dine Där brast det för Dimitri. Så säger han. Då kan man laka till en tillståelse. Jag ska skriva ner i morgon. Jag måste finna barna mina. Den natta. Så blev familjen till Dimitri. Kona och barna. Som har begynt att bli vuxna. Plusbror till Dimitri. Det blev minna om att komma samman. Och be för Dimitri och Dimitri ligger i cellen och han har bestämt sig i morganske skrivande för att få näktig tro på Jesus för de kona mig dö och unga är alene och när familjen ligger på knä och ber för Dimitri så får Dimitri i cellen höra deras bön han hör kona sig ber för Dimitri han hör bror sin be, han hör barna sina be och den morgon när han bocknade upp och det kom med tillståelsespapir så han bara glömde Min kone lever, mine unger lever. De har det bra, og de tror på Jesus Kristus. Jeg, hvordan vet du det? Jeg hørte det i dag, når det, i natt, når det er bra for meg. Og så ble det han besluttet at i dag skal du henrettes. Og så blir Dimitri ført ut. Og mens han går bort av begangen, så går ryktet at Dimitri skal henrettes. Da skjer det et under i det fengslet. Plutselig så hører de Jesus-sangen begynne bort til den ene enden av fengselet. Og før Dimitri hadde gått noen steg, så var det 1500 fanger som sto og løftet armene, og så sang det Jesus-sangen. Som de hadde hørt i 17 år. Det eier disse historiene på Guds trofasthet. Når han ser menneskesørens gå fast på Jesus. Og så sier Nick, hvor i all verden har dere skrevet ned disse historiene her? Så sier jeg, min sønn, kjære Nick, når, du, når slutter du å lese Bibelen. Alle fortellingene våre står i Bibelen. Gud har allerede skrevet dem ned. Hvorfor skulle vi ta og sprye med å skrive bøker og fortelle historiene våre når Gud allerede har fortalt? Og sin. hvis du bare leser Bibelen, vil du oppdage at historiene våre står der. Han ventet litt, så gjentok han spørsmålet. Min sønn, når sluttet du å lese Bibelen? Og du, det treffer meg, og det treffer oss alle sammen som bor i den fri, frie verden. Når slutter vi å la Bibelen være den viktigste boka i vårt liv? Noe det viktigste vi kan lære det de forfyllte kristne, du og jeg, at vi er like fri til fortelle om Jesus i dag som det er i Nigeria, Somalia, Pakistan eller i Kina som i no eller, <clears> eller i Norge eller i noe annet demokratisk kristen land. Det handler ikke om politisk frihet. Det handler ganske enkelt om lydighet. Prisen for lydighet er nok forskjellig på ulike steder men det er alltid mulig å følge Jesus' befaling og gå ut og gjøre mennesker til disiplene. Og vet du hva? Hva med deg og meg? Spørsmålet aldrig aldri jeg fri til å gjøre det. Spørsmålet er heller, vil du og jeg være lydige mot Gud? Det er kristen som vi hører om. Det De har allerede gitt svaret sitt oss. Det er villige til å gå ut. Det forteller evangeliet. De deler det, koster hva det koster ville. Og jeg har snakket med folk i det mest fundamentalistiske muslimske landet. Jesus sitt evangelium blir, blir delt der. Og når jeg skulle avslutte denne her sesjonen, eller den talen i dag, så tenkte jeg, hva sier jeg? Hva med deg og meg, vet du, det er bare du som bestemmer hva det skal stå på den siden. Det er bare, hvis de kjenner vår Bibel, så vet vi hva vi skal skrive på den siden. Og jeg ønsker å si Jesus, jeg ønsker å være lydig mot deg, Jesus. Og jeg tror det, det, det vet du det alt det Jesus trenger å høre. Han trenger ikke å ha noen som har gått på teologisk utdannelse. Han trenger et lyd i menneskehjertet. I Johannes oppenbaring 3.20 så står det. Se, jeg står for døra av banke. Og hvis du høre min røst og lukk så skal jeg komme inn. Og det sier Jesus til sitt folk, til de kristne, han sier ikke det til, til, til de, de, de som ikke tror, han sier det til de som er kristne. I dag så sier han det til deg, og til meg, Ole, så jeg står for døra og banke. Og hvis du, Ole, hvis du, Trond, hvis du, Andreas, hvis du, Eva, hvis du, Berit, hvis du, Ingun, hører min røst, og å lukke opp så skal jeg komme inn. Jeg vil avslutte. Jeg kommer til å gi dere utfordring. Og Jesus, han ønsker ikke noen perfekte. Han spør bare om å få lov til å komme inn. Vil du lukke opp den døra? Kan jeg få lov til å komme inn i ditt hjerte slik at jeg får leve mitt leve mitt liv i ditt liv? Jeg har lyst til å si til Jesus i dag, Jesus, jeg ønsker å åpne opp, vil du komme inn? Og det er dere som ønsker å si det samme, så vil jeg utfordre dere. Dere skal, dere skal stå opp. Og i Norge så er det ikke vanlig at folk står opp. I Norge er det vanlig slik at når vi utfordrer, så skal alle se ned. Og så skal talen se utover, så sier han, jeg ser hånden av jeg ser hånden av deg. Jeg ønsker at dere det her og nå. ska skal vise det til deg som sitt i salen, at jeg ønsker å Jesus. Jeg ønsker å åpne opp for Jesus i dag. ska visa det for myndigheten for makten i himmelenommer, at jeg ønsker å stå for Jesus. Det gjør alt allt sjeldent. Men jeg utfordrer dere idag. Jesus, han står for døra og banke. Og hvis noen av dere hans røst i dag, å åpne opp, så viser det at jeg ønsker å stå for Jesus. Så skal jeg be for dere. Jeg vil stå for Jesus. Jeg vil slippe han inn. Eller han får, får si vilje i mitt liv. Og så... Jeg takker deg og jeg priser her Jesus for at vi kan få lov å. at vi reiser oss opp og vi ønsker å stå for deg Jesus og du har sagt og du er utfordret at du står for døra og banke og Jesus du ser det som har reist seg opp når de ønsker å lukke opp for deg Jesus takk for at du har sagt du vil komme inn du vil holde måltid med dig Jesus og la det få lov bli et sånt måltid at jeg må dele det med andre Och så ber jag med din helion, Jesus. Kom du ner över vårt liv och, la, och ge oss en nöd och ge oss en hunger efter att läsa ditt ord. Vill du komma in med din helion och fylla dig, Jesus? Och ge dig en hunger till att vara samman med dig. Slik att det blir på nytt. Det blir en nyhet för dig när du öppnar Bibeln. Att detta har skett förr. Kom nu och åpenbar du ditt ord, Jesus, för dig. Slik att det blir ett kilde till liv. Och tackar och prisar att du kan få lov att be för din helion att det ska fylla dig rikt. Og at du må minne oss om at vi hver dag må slippe deg inn i livet vårt. Og du vil signe deg, Jesus. I Jesu navn så løfter vi våre hender og sier «Må Gud velsigne dere!» Amen.